0: Olá, grande abraço a você que está sempre conosco aqui no podcast Jornada das Estrelas. Chegamos ao nosso 31º episódio, o terceiro gravado durante esse período de pandemia do coronavírus e, por isso, nem menos especial. Aliás, muito pelo contrário, né? a gente tem um convidado que faz parte da história do esporte, um cara que revolucionou a posição de líbero, que tem quatro medalha, medalhas olímpicas que foi o primeiro Líbero a ser escolhido melhor jogador de uma edição da Liga Mundial. Enfim, eu fiquei pensando em várias coisas originais para descrever o nosso convidado de hoje, mas né, confesso que eu não consegui desenvolver esse raciocínio. Mas acho que tudo que eu falei resume bem o cara que vai estar com a gente aqui hoje, ele que ia para cada bola como se fosse um prato de comida, e é uma das figuras mais queridas no meio do voleibol. Sérgio Dutra dos Santos, Escadinha é o nosso convidado aqui no podcast Jornada das Estrelas. Serginho, é um prazer estar falando com você. Ô, Bruno, que honra! E olha só, Jornada nas Estrelas não é da minha época, até
1: porque eu não sei sacar, né? Se precisasse sacar, <risos> não ia ser comigo, mas que bom, que bom poder falar um pouquinho de voleibol, poder falar um pouquinho é, da, de carreira, de, enfim, de tudo que aconteceu aí na, na minha vida, vai ser uma honra.
0: Eu não poderia começar de maneira diferente, Sérgio. Afinal, agora você é um ex-jogador, né? Então, eu queria saber como é que está sendo a tua rotina de aposentado, ainda mais nesse nesse período complicado, né, de pandemia do coronavírus. É verdade, Bruno. Bom, eu já vinha
1: eu já vinha amadurecendo essa ideia da aposentadoria há algum tempo já. Já vinha trabalhando na minha cabeça. É, eu acho que eu, a, todo atleta é, Tem que pensar nisso Saber que uma hora ele vai parar Porque realmente ele precisa parar Às vezes a cabeça vai, mas o corpo não te ajuda Enfim, mas eu estou parando Num momento muito bom é, No qual eu joguei uma, uma temporada Pelo Ribeirão Vôlei No qual eu me diverti muito Joguei com um time muito novo Enfim, fez muito bem para mim Então eu acho que agora é Criar novos rumos aí dentro do voleibol, né? fazer com que o nosso esporte cresça de maneira é, 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 brilhante, é, quer dizer, então eu estou feliz, né? porque era um dos meus sonhos, Era, era, era eu tinha dois eu sempre falo, eu sempre tive dois sonhos, um era, um era ser jogador de voleibol, por conta da geração de 92, né? e eu realizei esse sonho, e o outro era parar,
0: e eu não conseguia parar, e hoje eu posso dizer que eu sou um ex-atleta. Bacana, Serginho. Eu vou apresentar também o nosso... Esse é a figurinha carimbada aqui do programa. É um cara que dividiu muitos momentos da carreira com você. E confesso até que eu vou tentar não atrapalhar o papo de vocês. Vou ficar com o pessoal que está nos acompanhando do outro lado. Capitão Naubert, que prazer estar com você mais uma vez. Estivemos juntos no trigésimo episódio e agora... Vamos sabatinar aí o Serginho nesse 31º episódio. Que prazer estar contigo, amigo.
2: Um abração. Ô, oh, Bruno, um grande abraço a você, aos amigos do Jornal das Estrelas. E olha só, cara, se tem alguma coisa na pandemia, a gente sabe do momento difícil que o Brasil está passando, né? Agora, o mundo inteiro, por conta dessa quarentena, dessa pandemia. Mas se tem alguma coisa boa, é a quantidade de vezes que eu falei com é esse cidadão. Nossa Senhora, a gente nem quando a gente jogava junto, a gente falava tanto assim... A gente já fez live, a gente está falando direto lá no grupo de Atena, já, enfim, trocando figurinha de uma série de situações. E para mim é uma honra, cara. Não podia ser mais especial para mim é, estar nesse programa com ele, para celebrar, celebrar a carreira dele, que é uma das mais brilhantes da história, do, não, não só do vôlei, mas do nosso esporte. E, enfim. A gente está nessa rasgação de cena já há um certo tempo, né, cara? É difícil até a gente falar dos nossos amigos, porque a gente tende a ser um pouco é, parcial. Mas no caso dele, cara, pode ter certeza que tudo que eu falar não tem parcialidade nenhuma. É tudo real, tudo verdadeiro e vindo de um comentarista isento. Então, já falo logo de uma vez, é um gênio do esporte que vai deixar muitas saudades e o cara que simplesmente... Fez com que uma posição que, no início, quando foi lançada, todos falavam que seria uma posição de coadjuvante, ele simplesmente fez essa posição se tornar muito importante, se transformar destaque em todos os times, porque ele ditou o ritmo. Ele foi o cara que tornou a posição de Líbero tão importante assim. Então, além de todos os resultados, as medalhas e tudo... Fica a, nossa, fica a nossa reverência né, por ele ter feito isso tudo sem ter referência. Porque, pô, falar do Nauber e do Giba, às vezes você fala do de Giovanni, fala do Bernardo Renan, fala de. Enfim, tem, tem toda uma história, tem toda uma sequência. Ele não teve essa referência. A referência foi ele mesmo, que ele criou na cabeça dele. E ele passou essa referência de todos. Então, enfim, isso é só uma introdução né, para tudo que a gente vai falar aqui. Grande
1: Nauber. Bom, enfim, que honra poder ter a amizade de um, de um de um companheiro de seleção, de um cara que, que realmente grandes batalhas eu tive ao lado dele, ao lado do Nauber mas uma coisa que é mais importante é, é, é o aprendizado. O Naubert sabe disso, aprendizado, liderança, um cara que eu sempre me espelhei e tive a oportunidade, em alguns momentos, de algumas batalhas, poder proteger o Nauber Isso aí, para mim, é uma, uma, uma honra muito grande e a gente ter levado é, é, o voleibol para gerações e gerações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas a gente ter é, é, como se cultivar essa amizade fora da quadra. E a gente sabe que o voleibol é passageiro, os esportes de alto nível é passageiro, mas o que fica realmente são as amizades, as amizades verdadeiras. E o voleibol me deu um grande irmão, um grande irmão. O meu eterno capitão, mas eu sei o, o lado humano que esse cara é, o pai de família, uma família maravilhosa, uma família linda. E poder saber que é um amigo, um parceiro para qualquer hora, isso não tem, não, tem, não tem dinheiro que pague. Acho que eu trocaria qualquer final olímpica pela amizade desse cara. E, então, eu, eu, eu diria que o voleibol nos dá, nos dá esses presentes. Então, saber e poder dizer assim, eu joguei do lado do Nobel, apesar que é uma das manchetes mais feias do voleibol, que eu já vi. É impressionante. Mas foi uma honra saber que eu joguei do lado de um craque. Né? E hoje a gente sabe que o voleibol é, é nós estamos carentes de craque, de, de, de atletas que realmente é, acabam inspirando gerações, as crianças a jogarem, a se tornarem, a se tornarem grandes jogadores. É uma honra para mim. E saber quem Albert? Quantas discussões, Albert, desde quatro. Quantos. Quando... E, ó, 2004, o último ponto, o primeiro companheiro que eu abracei foi meu capitão Nauber isso aí vai ficar eternamente gravado no meu coração te amo meu irmão
2: que Porra, palavras
0: que falar, vou... fala Bruno fala você Bom, que palavras bacanas né que, que clima legal para a gente começar esse episódio e, e só para explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente é mais um episódio evidentemente gravado via videoconferência né respeitando o isolamento social mas eu percebo o quanto você ficou emocionado aí com as palavras do do Serginho e até porque o Sport TV nos proporcionou a experiência de rever né, aqueles jogos da campanha de 2004. E quando ele falou que o primeiro abraço que ele deu foi em você, eu imediatamente lembrei da cena. Aquela bola do Sartoretti indo na antena e a comemoração e ele correndo e te abraçando. É, cara, assim, foram muitos momentos. Poxa, eu tô aqui
2: resgatando né, alguns momentos que a gente, gente viveu. Foram muitos momentos especiais, cara. Porque pô, esse cara aí chegou na seleção em 2001 chegou como uma aposta, sinceramente, chegou como uma aposta. Ninguém tinha certeza absoluta do que ele, do que ele seria na seleção brasileira. Talvez eu, não, eu nem jogava no Brasil, mal mal lembrava dele jogando. Para te falar a verdade, eu lembro lá de São Caetano que ele era atacante ainda, nem tinha posição de líder, E aí depois disso passei cinco anos fora e aí o Bernardo foi convocou e, e aí eu pensei comigo, bom o Bernardo sabe das coisas, mas é uma aposta. O único, a única pessoa que tinha realmente certeza de tudo que ele seria, era ele mesmo, era ele mesmo, porque ele chegou desde o primeiro momento na seleção brasileira com apetite, com uma fome, com uma disposição no treino, cara, para esse cara aí, todo treino era jogo, por isso que no jogo ficava fácil, então era repetição, repetição, e repete, e repete, e aí nós tivemos a primeira batalha, que foi lá, aquela Liga Mundial de 2001, né, que nós, nós vinhamos de, de alguns anos perdendo muita coisa, decepção olímpica em 2000, e, e ele né, querendo se afirmar, cara, foi uma química, foi um conjunto de coisas, nós já ganhamos aquele campeonato, e a partir dali você começa a olhar pro cara fala, pô, esse cara sabe das coisas, esse cara veio para ficar, e veio pra ficar durante 16 anos, né, cara, Foi 16 anos tomando conta dessa posição, sendo referência para todos, e o mais importante foi o que ele falou aí, não é... Não é só referência técnica, não é só referência de, 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 de manchete, de, de passo de defesa. É referência como postura, referência como homem, referência para qualquer cidadão brasileiro. É o que eu falo, a gente tem que escolher bem os nossos ídolos. Estamos escolhendo mal os nossos ídolos. Nossos ídolos não são esses youtubers por aí que tem milhões de seguidores, não é nada disso não. Nossos ídolos tem que ser esse cara aí. Esse cara aí, cara, que pô, lutou pra caramba, que veio de origem humilde, acreditou no seu potencial, foi lá e venceu. Mas, assim, ele venceu e foi fora da curva. Então, que fique o exemplo dele, porque não precisa chegar a ser o, o escadinha pra ser um vencedor. Pode fazer metade do caminho, até menos que isso, que já vai ser um vencedor, cara, não que diz respeito à ética, a saber trabalhar, a saber ser companheiro. E aí, lembrando, né, Bruno, de alguns episódios, cara, ele falou aí que Pô, é, teve a honra de me proteger, Pô, Lá em Atenas 2004, primeiro jogo com a Itália, aquela pancadaria lá de 3 a 2, 33 a 21. Terminou o jogo, discussão com o vermelho. Quem é que tava atrás de mim ali? Ele, pô, se tiver pancadaria, tô contigo aqui, meu irmão, e vambora. A gente ia atrás do cara e ia atrás de mim. Ele não falava italiano, eu mandando. Ele é, é isso aí, é isso aí. E esse foi um, do, um dos episódios, assim, muito marcantes em 2004 também, cara, quando na final olímpica ele estava tão, mas tão concentrado, tão concentrado, e eu queria jogar de alguma maneira, eu queria, eu sabia que assim, não seria dentro da quadra, porque o Gilberto estava tava arrebentando, e eu tava muito feliz com isso. Mas eu ficava o um tempo inteiro ali, ele vinha o banco, eu vou embora, abraçava, e embora, e vamos nisso, foi a forma que eu encontrei de poder estar tá dentro do jogo, sabe? E, e, e acho que isso marcou muito o nosso time independentemente de quem estava dentro, quem estava fora, o espírito era muito forte, era uma alma só. E, cara, e, e, e talvez, talvez não, né? Ele seja o melhor símbolo disso tudo, porque se for colocar as seleções de todos os tempos, Bruno, ele está como unanimidade, ele é unanimidade mundial, não existe nenhum outro jogador na posição dele né, que receba algum voto que não seja ele de líder. Enfim, Estamos falando desse, do, do, do Sérgio Cadiz, dos maiores ídolos do esporte brasileiro.
0: Na opinião de vocês, a geração de 2004, ela foi a melhor de todos os tempos? Eu, eu, eu vou dar um
1: sim, eu vou dar um sim com grandeza, entendeu? Eu acho que aquela geração foi a geração que, que, que marcou muito, porque chegou um certo período é, é, daquele ciclo olímpico ali que nós estávamos jogando por música, era impressionante. Eu acho que em 2004, principalmente a final, foi só uma confirmação do que a gente vinha fazendo há quatro anos atrás. O Nauber sabe disso. Eu lembro que quando eu cheguei, no meu primeiro treino na Seleção Brasileira, a gente, se eu não me engano, a gente foi treinar na, na areia, né? É, e o que aconteceu? Eu cheguei lá, comecei a treinar igual louco, eu, come... eu tive até ânsia de vômito. Os caras viram eu treinando, porra, Nauber, Giba, Giovanni, Maurício, e os caras falaram assim, meu, a gente tá vendo o um menino treinar desse jeito, tem um menino que chegou agora, vamos ter que treinar igual a ele. E eu lembro que os caras tiravam a camisa, os caras tudo forte, eu tudo magrelo pesando nem 70 quilos, e eu não queria tirar a camisa por nada. Porque os caras, ah, você não vai tirar a camisa, eu falei, eu não, sou muito magrelo Os caras tudo fortão, de quase 2 metros, e eu com 84, aquele é anão. E eu falei o quê? a forma de eu fazer aqui é treinar, 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 treinar. E aí a gente começou o um espírito desse de ajuda e de excelência dentro dos treinos. Então, eu acho que a geração de 2004, ela só foi a confirmação desse ciclo olímpico, e eu acho que assim, dificilmente vai ter uma outra seleção que vai jogar da mesma maneira, que vai vencer da mesma maneira. Eu acho que vai ser difícil. E eu lembro que o único que não puxava Ataque era eu O resto puxava Principalmente quando era passeado a Albert sabe disso Então tem, eu, eu tinha uma foto guardada em casa Eu preciso até achar Eu lembro dessa foto Que tinha quatro atacantes puxando a bola E eu olhando eu não sabia para onde eu ia Então eu, por várias vezes eu tentava adivinhar Onde o Ricardinho ou o Maurício ia levantar e, às vezes, eu tinha muita dor nas costas porque os caras invertiam e acabava quebrando. Eu que tinha que fazer a cobertura. Eu nunca corri tanto na minha vida para poder cobrir. Ainda bem que os caras rodavam e a bola não voltava. né? Mas eu posso falar com, com sim, com muita grandeza, que a geração de 2004 dificilmente vai ter
0: outra para bater aquele time lá. E esse pode falar, né, Norberto? Porque foram quatro finais olímpicas. né? Uma coisa muito louca. Assim. Eu estava pensando nisso na gravação do nosso episódio anterior. né? Desde Atenas até agora, o Líbero do Brasil Olimpíadas foi o Serginho. Pela primeira vez a gente vai ter um Líbero Olimpíadas que não vai ser mais o Serginho. Não, e detalhe, né, Bruno? É, desses,
2: Dessas quatro Olimpíadas, dessas quatro Olimpíadas desse, desse século, né, a partir de 2004, quatro finais, cinco campeonatos mundiais, cinco finais. O dia eu estava vendo uma estatística de que a seleção brasileira masculina de voleibol é dentre todos os esportes coletivos de todas as modalidades de todos os países a seleção mais vitoriosa tem aí uma, acho que uma seleção holandesa de, de hockey na grama, feminina ou seleção de bas, basquete americana, masculina que estão ali no pódio, mas se for ver os resultados o Brasil está à frente de todo mundo para você ter uma ideia, né? fica difícil de não colocar essa geração esse time esse, esse Brasil como o melhor time de todos os tempos se for, se for analisar no mundo, certamente, acho que a maioria das pessoas vai, vai pontuar e vai fazer essa análise de que realmente é o melhor de todos os tempos. Mas, assim, o que é importante citar é que essa geração do Brasil, né, esse time de 2004, que começou em 2001 que venceu bastante, até 2007 direto, e que chegou em tantas finais, não teria existido dessa maneira se a gente não tivesse tido a geração de, de prata lá de, dos anos 80, a geração de Barcelona, porque foram gerações que foram construindo a história do vôlei brasileiro e a nossa geração aprendeu muito com, com os acertos e com os erros deles. Em 84, era a olimpíada para o Brasil, o Brasil tinha tudo para ganhar, tinha boicote, aí de repente perderam, todo mundo fala, até eles mesmos, né? perderam para si próprios, porque acabaram focando em outras coisas que não fosse a, a medalha de ouro. Lição aprendida, foram para Barcelona, acabaram vencendo, a gente acabou de acompanhar toda a campanha deles, né, em Barcelona 92, foi aquele assombro, eles se transformar em grandes ídolos e tudo, mas não conseguiram se manter, um ano, dois anos, e aí foi ladeira abaixo, de repente veio a nossa geração que conseguiu colocar tudo que tinha de melhor e todos os aprendizados ali, quer dizer, é um time que focava especificamente sempre nos treinamentos, nos jogos era um time que não dependia de seis jogadores né? era um elenco muito forte era um time que treinava 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 e o nosso grande mantra era treinar a gente sabia que não éramos mais que nós não éramos não éramos os mais fortes os mais altos os mais rápidos mas que se a gente treinasse mais a gente conseguiria chegar enfim e que não nos acomodamos a gente sempre buscou algo a mais ou um algo a mais ou um algo a mais coisa que as outras gerações talvez não tenham feito então foi uma evolução foi uma história construída do vôlei brasileiro que culminou,
0: culminou com isso tudo. E só para deixar claro, né, quando eu digo que pela primeira vez a gente vai ter um Líbero em Olimpíadas que não seja o Sérgio, claro, de Atenas para cá, né? porque em Sidney nós já tivemos Olimpíada com a presença do Líbero. Sérgio, aproveitando essa última fala do Nauberto, essa questão dos treinamentos. Né, eu sei que a ideia de parar de jogar já tinha passado pela tua cabeça ali, ou pelo menos de parar com a seleção depois dos Jogos de Londres. né? e aí... Aí você retorna para a seleção para o ciclo Rio 2016. Queria saber de você como é que foi essa volta a esse ritmo de treinamento tão intenso. Eu me lembro de uma fala sua na época, até dizendo que tem que fazer o Bernardo entender que eu já não sou mais aquele garoto que vai mentar dar 40 peixinhos por treino.
1: É, exatamente. E quando chegou Londres, que a gente tinha perdido a final olímpica, que foi um golpe muito duro assim, é. é... É, para mim porque eu, eu tinha, nós tínhamos lutado muito pra, por aquele ouro e nós estávamos jogando jogando bem né? e a gente acabou tomando a virada coisa do esporte e eu fiquei muito triste fui embora para casa e eu não queria mais seleção tal mas as coisas foram acontecendo o Bernardo foi, foi convocando alguns livros esses livros não foram se firmando dentro da, dentro da seleção brasileira mas assim porque também muita gente pressionou querendo é, é, de certa forma comparar é, é, com o Sérgio. Então, eu acho que cada jogador isso acho que atrapalhou um pouquinho porque as, cada jogador tem, o, tem a sua qualidade, né? Cada jogador tem o seu defeito, mas cada, cada jogador tem a sua qualidade. E os jogadores que o Bernardo tinha convocado na época tinha totais condições de estar representando a seleção brasileira, não só naquele momento ou até na própria Olimpíada. Enfim, quando houve é, é, a candidatura do Rio, e o Rio ganhou, meus filhos já começaram a me ligar. Ó, pai, nós temos que voltar. Vai lá, volta, joga, rapidinho, ganha e vem embora. Tipo, como se fosse a coisa mais linda do mundo e mais fácil do mundo. E o que a gente sabe que não é. E conversando muitas vezes com o Bernardo, e eu sempre falava, Bernardo, é complicado. E eu sabia como é estava a minha questão física, principalmente que eu tinha vindo de uma cirurgia que eu tinha pedido para ficar fora em 2010, do Mundial, que o Brasil foi campeão, eu tinha pedido para fazer essa cirurgia, pedi para ficar fora. Porque, por incrível que pareça, 2009 foi um dos meus melhores anos, mas foi o ano que eu joguei com mais dor. Então, que eu tinha uma aérea de disco, e foi o ano que eu tomei mais remédio é, anti-inflamatório para poder jogar. E, inesperadamente, eu fui considerado o melhor jogador. Eu ainda fico brincando com esse troféu que está lá em casa. Eu falei, Ei, Giba, não jogou nada, né? Ei, vocês não jogaram nada. É, tinha que dar pra alguém Deram pro menos, pior que foi eu né? E quando O Brasil foi é, é... Ah, O Brasil vai ser Vai ser já os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro E aí eu conversei com o Bernardo E eu aceitei a minha volta Só que eu cheguei no Rio em Saquarema E eu falei, meu Deus do céu O que, que eu tô fazendo aqui de volta Porque Saquarema a gente sai do quarto a gente cai dentro da quadra, né? A gente sai da quadra, a gente cai dentro do refeitório. É né? refeitório quarto, quadra, olhava os caras do meu lado, mais de 50 bolas, canhão. Eu falei meu Deus, o que eu estou fazendo aqui de novo? Então eu peguei e falei, ah, já que eu estou aqui, vamos fazer o que tem que fazer. E eu botei na minha cabeça que ninguém ia treinar mais do que eu. Isso eu falei, ninguém treina mais do que eu. Então o que aconteceu? Lucarelli via um vovôzinho treinando, Bruninho via o um vovôzinho treinando. Eu ia dando peixinho, eu tava pra morrer. Peixinho pra um lado, peixinho pro outro. Aquele canhão vindo bolada na cara. E os caras falavam assim, não pode parar. Eu falava, não, não vou parar, não, vou continuar treinando. E os caras falavam, a gente não pode treinar menos que ele. E foi uma forma que eu achei de motivar esses meninos. E eu botei na minha cabeça que eu não queria ser bicampeão olímpico. Eu queria fazer com que os meninos se tornassem campeões olímpicos. Porque eu tinha comentado com eles, falei, galera... Eu conheci o céu uma vez e eu conheci o inferno duas. E eu não quero que vocês conheçam o inferno. E eu lembro que a gente pegava, pegava, pegava nos treinos e, o que aconteceu? A gente foi o Rio de Janeiro deu tudo certo. Então, meu, quando eu recebi aquela medalha, comecei a chorar e eu encontrei o Bruninho ainda começando a chorar e eu lembro que ele só me agradecia, que eu tinha prometido para ele. Eu falei, ó, oh, eu vou fazer com que você se torne campeão olímpico. Eu não queria ser bicampeão olímpico. Eu não queria nem a medalha, mas eu acho que o que eu queria mesmo era ver aqueles meninos campeões e foi o que aconteceu.
0: E aí eu não posso deixar de te perguntar, Sérgio, como é que foi o papo com a rapaziada antes daquele fatídico jogo contra a França, né? que acabou se transformando num jogo de oitavas de final do Torneio Olímpico. A gente sabe que em Olimpíada não existe um confronto de oitavas de final, mas eu queria que você relembrasse como é que foi a conversa pré-jogo contra a França, porque ali um ia eliminar o outro. E eram dois candidatos à medalha de ouro, como mais tarde a gente confirmou, né? o Brasil passou pela França e embalou e veio a Argentina, e depois veio a Rússia e na final a Itália, a gente sabia que eram duas seleções desde o início que eram candidatas à medalha de ouro então queria relembrar contigo como é que foi o papo com o grupo antes daquele jogo que era um jogo de, de vida ou morte, quem perdesse ali acabaria o torneio olímpico em nono lugar
1: Exatamente é, eu lembro que o Bernardo tinha feito é, uma, uma reunião é, uma noite antes do jogo e até porque a gente tinha caído no grupo da morte né então não existia esse esse jogo ele acabou se tornando um mata-mata né então pensa se a gente tivesse perdido terminaríamos em nono, a gente terminaríamos em nono se eu não me engano e O que aconteceu é que eu tinha pedido a palavra para o Bernardo e eu lembro que a gente começou a conversar e aí mas disso disso tudo eu lembro que o Felipe o Lip começou a falar, o Bruno começou a falar, galera, a gente tem que matar esses caras amanhã. Tal. E eu me emocionei nesse dia. Eu me emocionei nesse dia porque eu, eu cheguei a, a, a pensar que nós poderíamos perder aquele jogo. E se nós perdêssemos aquele jogo, eu praticamente morreria como atleta olímpico. E eu peguei e falei para os meninos se eles tinham visto alguém na UTI. E, muito de... e todos eles olharam para mim e balançaram a cabeça. Fazendo sinal de não. E eu peguei e falei, olha só, galera, eu já vi. Meu filho Matheus do Meio ficou 11 dias na UTI. Ele ficou entre a vida e a morte. E é, o que eu, é como eu me sinto hoje. Entre a vida e a morte. E eu peço pra vocês, não deixem eu morrer amanhã. Porque se nós perdermos amanhã, eu vou morrer como atleta. Vocês não, vocês têm um outro ciclo. Vocês são novos. E todo mundo começou a chorar e os caras me abraçaram. E eles falaram, nós não vamos deixar você morrer amanhã. E nós fomos pro jogo Eu lembro que o nosso E os dois ônibus do, do, Tanto da seleção brasileira quanto da seleção da França Eles saíam junto da vila olímpica e o nosso ônibus chegou primeiro E logo em seguida chegou o ônibus da França E nós descemos primeiro E eu olho para trás os jogadores da França estavam descendo do ônibus E alguns estavam fumando Eu falei, eu não vou perder pra esses caras Atleta, pelo amor de Deus Eu não posso, eu me dediquei tanto na minha vida Tem 15 mil pessoas aí dentro desse maracanãzinho e nós fizemos um pacto ontem que os meus amigos não iriam deixar eu morrer. Eu estava na UTI. E eu vejo os caras indo para os jogo, alguns jogadores da França fumando. Eu falei, eu não posso perder por nada. Não posso. E quando foi, a gente foi para a guerra e deu no que deu. Conseguimos ganhar. Foi um jogo no qual... Foi um jogo tenso. Foi um jogo tenso. Mas foi um jogo no qual a gente sabia que ia dar tudo certo. Sabe quando você tem a certeza que você fez a coisa certa? Você sabe que vai dar errado? a sensação era aquela, de que a gente tinha se preparado muito para uma prova. É igual na escola, quando você se prepara, você se dedica, você estuda para uma prova, você sabe que você vai passar dessa prova, não tem como dar errado. Agora, quando a gente foi para lá, entramos, começamos a aquecer, eu falei, não perco esse jogo por nada.
0: E foi o que aconteceu. E quis o destino, né, Albert, que aquela trajetória de 2016 terminasse com você ali bem, bem pertinho do lado da quadra e podendo pensar de novo com, com o Serginho e depois daquela que na minha opinião, ser uma das cenas mais emblemáticas daqueles Jogos Olímpicos, quando o Serginho estende a camisa número 10 deixa a camisa na quadra e diz, agora vocês façam o que vocês quiserem aí com essa camisa e ali era a despedida definitiva dele da Seleção Brasileira
2: Ô Bruno, você galera aí que está tá escutando né, o Jornal nas Estrelas tá percebendo que eu sou um encosto na vida dele, né, cara? Eu sou um encosto, meu irmão. Em 2004, a gente tava junto, o primeiro abraçar fui eu. Pum, catei ele no pescoço. E, em, e no Rio, e no Rio acho que eu fui o primeiro ex-atleta, o primeiro
0: jogador Oi. da educação de 2004.
2: Oi, e quis o destino, né? Porque, ô, escada, não sei se eu já te contei, vocês estavam lá concentrados no jogo, não sei o quê. A nossa transmissão, cara, deu tudo errado. Deu tudo errado que você possa imaginar. A gente tinha combinado que iria ficar o Luiz Carlos Júnior, isso no Sport TV. Luiz Carlos Júnior no o marquinho ali na posição de transmissão. Eu e o Carlão iríamos para uma outra posição lá no alto do ginásio, que a gente iria fazer a transmissão de lá, o pré-jogo, e depois no, no meio do jogo a gente iria falar, não sei o quê. E aí, cara, assim, faltando um minuto para começar o jogo, todo mundo já em campo, pum, caiu o sinal inteiro. Caiu tudo e aí a gente não tinha conexão com mais ninguém, com mais nada, né Bruno, foi uma loucura aquilo, e, e aí a gente passou o jogo inteiro torcendo, a gente não trabalhou, eu e o Carlão torcendo, até que no 16º ponto do terceiro set, o jogo pau a pau ali, falaram pra gente, Carlão sai daí, vai lá junto com o Luiz Carlos Júnior e Marquinhos, Nalber, vai lá pra baixo junto com o Alexandre Oliveira. Que você vai fazer as matérias, vai conversar com o pessoal lá embaixo. Aquilo lá foi tudo improvisado, cara. Foi tudo improvisado. Não pedi, não. Não pedi, pô. Senão o cara vai achar que eu sou um coxo nele, né? Que era eu. Nalber,
1: uma... Na eu, eu não diria que aquilo foi improvisado, não. Eu diria que aquilo foi verdadeiro, irmão. As que coisas, destino, quando é. elas são verdadeiras, é, é, é isso. É a emoção. É tudo verdade. Foi é tudo, é tudo real, cara. Então isso, eu, eu tenho esse momento marcado com uma coisa. É, é um presente, é um presente por tudo aquilo que a gente fez dentro do voleibol, Norberto. Então eu não me considero bicampeão olímpico, eu me considero como um cara que fez parte de uma história igual a você. Então você sabe que você tem, faz parte também daquele ouro ali dentro. Você sabe o quanto você torceu, você sabe o quanto você é apaixonado por voleibol. Você sabe anos e anos. Você sabe com quantos anos você saiu da tua casa. Você saiu novo da tua casa. Eu saí com 14 anos, eu já não morava mais com a minha mãe, correndo atrás do sonho. Você também, você sabe quantas pessoas passaram na tua vida. Quantas vezes tua mãe falou, vai filho, corre atrás do teu sonho. E quando você tava lá na Itália, tu tava sozinho. Então as pessoas achavam que por várias vezes você ia jogar, você ia jogar sim, para realizar o seu sonho. Mas quando você tinha seus problemas, quem era que tava lá? Não tinha ninguém, não tinha torcida para te ajudar assim. Ô, oh, vem cá, Nobel, é? você precisa de um abraço? você pisando no um cara e tu tava ali sozinho. Que as pessoas, às vezes, olham a gente como atleta só. Ela não enxerga a gente como ser humano, como pai de família, como filho. Entendeu? Então, Deus pegou e falou assim, Nauber, desce lá para baixo e as coisas foram todas verdadeiras. Não teve falsidade nunca. E você, Nobel, você foi presenteado e eu fui presenteado. Então, eu só tem que te agradecer, porque Deus coloca a gente no lugar certo e na hora certa. Então era para ser real aquilo. É sem ensaio, irmão. É o voleibol. É o voleibol, é isso. A gente treina, 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 não, É desmico, é fundo meio, é sete. Era na hora do jogo, dá tudo errado, irmão. Aí o que a gente tem que fazer? Se vira. Vai fazendo da hora tem que improvisar o voleibol. Você fez, você fez o que você fez fora da quadra, o que você já fazia lá dentro. Com amor, com orgulho, com dedicação. É por isso que o voleibol é isso aí. É nosso esporte. Por isso que quando a gente faz um ponto, a gente abraça quem está do lado. A gente não sai gritando gol sozinho, é, é, mandando recado. Não, a gente vai lá e se abraça, cara. A gente, a gente toma um ponto, a gente se abraça. O voleibol é ajuda. O voleibol é esporte coletivo. Entendeu? O voleibol é, é, é o gostoso do voleibol, é estar com a bola, irmão. É estar com a bola, falar assim: eu vou levantar essa bola para o meu amigo, agora eu vou estar na frente do meu amigo. É, é, é isso que é o voleibol. É, 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 não tem, é um esporte que nos traz alegria, nos traz amor. Eu sou um cara que assim eu, meu, eu me emociono facilmente, porque a gente fez o nosso esporte ser o que ele é hoje. E a gente quer que esse esporte ele domine, domine o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, que as pessoas jogam voleibol vôlei, na rua, é nosso sonho, sabe, é nosso sonho chegar, você andar na rua, a pessoa falar, "Nobel, eu quero ser igual a você, sabe, é, porque é muito fácil,
2: é... Quer ser, todo mundo vai querer ter cabelo, não, mas Nobel é muito
1: fácil, cara, você ser ídolo, cara, é muito fácil, joga vôlei, joga futebol, a bola bate na tua canela, você vira, vira ídolo da noite pro dia, Agora você mostrar o que valeu a pena tudo que você fez dentro e fora da quadra, as pessoas olharem para você e ver que você continua sendo o mesmo exemplo que você foi dentro da quadra, você foi fora dela, você está sendo fora dela. Isso é o legado, Norbert. É? é o legado que a nossa geração deixa. Por isso que eu falei, pegue essa camisa, faça o que você quiser. Então eu não admito, e você não admite, que as pessoas vão usar a camisa da seleção brasileira, eles façam menos que eles se dediquem menos. Eles podem perder. Eles podem perder. Mas eles não podem se dedicar menos do que nós nos dedicamos ali.
2: Ué, emocionante, né, Bruno? Que isso, cara? Eu não tinha... Eu, eu, eu não tinha parado pra pensar nisso que ele tá falando, cara. Na hora que acontece... Né, aconteceram aqueles problemas lá, não sei o que, a gente na correria, na adrenalina e vamos... E desce, sobe, não sei o que. Pois é, cara. Não quis o destino, cara. Que eu
0: estivesse não, ali... ó quadra. Eu nisso. eu falei cara, eu não posso deixar essa oportunidade de passar aqui no podcast, porque vocês falaram de 2004, a cena veio na minha cabeça, né? porque eu acompanhei a, a, as reprises, né, até te mandei mensagem, Nauber, depois daquele 33 a 31 contra a Itália na primeira fase eu não posso deixar de, de, de fazer esse questionamento porque eu eu sabia dos problemas técnicos da, que aconteceram na transmissão, e aí eu acabei de pessoal falei, poxa, o Nauber estava lá embaixo quando o jogo acabou e me lembro direitinho da entrevista tua com o Escada, quando o Brasil bateu a Itália e foi campeão olímpico em casa. E depois, aquela cena toda da camisa e essa fala do Escada, agora vocês façam o que vocês quiserem com a camisa. Então, eu não podia deixar essa, essa oportunidade passar aqui nesse, nesse papo. o Bruno,
2: eu acho assim, aquele momento ali, cara, da final, acho que foi o momento mais... Emblemático mais grandioso, mais brilhante. Não sei se foi o topo da montanha de toda a história do vôleibol brasileiro, porque se a gente for olhar, né, para algumas décadas atrás, tudo começou ali no Maracanãzinho, quando eu e o Escada éramos crianças. É né, que talvez ele nem pensasse em jogar vôlei na vida, queria jogar futebol. Que isso aí joga futebol que é uma maravilha também, podia ter, podia ter jogado futebol fácil. E, e pô, eu garoto aqui do Rio. Indo, indo lá na arquibancada, vendo o Bernardo, aqueles caras todos, e aí o mundo deu volta, a gente jogou, e aí o Brasil foi, foi, foi para terminar ali, na Rio 2016, naquele ginásio, com o Bernardo que fazia parte da geração de prata, com todos os integrantes do voleibol brasileiro, masculino e feminino ali, assistindo aquele jogo. E, porra, e quis, quis Deus, né? Assim, que há certos seres que são especiais mesmo. E quis Deus que esse cara que a gente está falando aqui o Escada representasse isso tudo, cara, se tornasse o maior, o maior emblema, a maior bandeira do vôlei brasileiro ali, com quatro medalhas olímpicas, uma história que é, 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 o, é o símbolo da excelência, o símbolo da vitória, o símbolo do, da consagração de todo o esporte. Então, cara, tem certas coisas que não acontecem por acaso, realmente. Eu, eu fico muito orgulhoso, muito orgulhoso de ver, principalmente aquele momento lá, tudo aquilo que a gente tinha construído no início, o cara que chegou, que é o mesmo. Bruno, eu tenho uma coisa para te falar. Todos nós tivemos grandes inspirações, né? Eu, eu, assim, eu queria ser o Kiran. O Kira, ele era o meu espelho. Era o maior jogador de todos os tempos. Eu queria ser o cara. Aí o fulano queria ser... E a tendência é a gente sempre querer ser alguém muito grande. Numa live recente, cara, olha, eu perguntei o Escada. Eu falei, Escada, qual foi a sua maior inspiração, o cara que você teve... A sua que foi a sua referência. Aí ele falou, pô, cara, você lembra do Hermeson, aquele levantador baixinho, não sei o quê? Eu falei, cara, eu achei aquilo fantástico. Todo mundo esperaria pô, os melhores do mundo. Não, ele falou de um cara que jogou com ele no início da carreira dele, que nunca ganhou nada, que tem menos de 1,70m, mas que o cara foi a grande referência para ele. Olha que fantástico. Isso mostra a humildade dele. E acho que é essa humildade que está entranhada hoje em dia no vôlei brasileiro e que eu espero que a gente continue ganhando durante muito tempo ainda.
0: E essa passagem que você citou, o Giba conta no livro dele, né na biografia do Giba. O Giba fala também sobre essa essa inspiração do Sérgio falando do Hermeson. É uma passagem muito bacana. Agora, eu preciso aqui fazer um, uma pergunta, até certo ponto, delicada, Sérgio, e também compartilhar contigo um, um relato pessoal. Pouquinho antes da Olimpíada, né, nós tivemos a, a Liga Mundial. O Brasil chegou à final com a Sérvia e era a minha primeira vez narrando uma decisão de Liga Mundial. O Carlão foi o comentarista dessa transmissão e era a minha primeira final, então eu estava bastante empolgado. Poxa, Brasil na final, enfim, vindo a Olimpíada aí, toda aquela pressão pelo décimo título. O Brasil não, não conquistou o título desde 2010, né? Então fazia tempo que o Brasil não conquistava o título da Liga Mundial e aí aquela expectativa, Brasil e Sérvia, enfim. E aí sai a escalação e o Líbero foi o Thiago Brendle. Eu queria saber de você como é que foi para você, é, como é que foi a tua reação a isso, e se ali você, de repente, sentiu que você poderia ficar fora dos Jogos Olímpicos. O que, que significou
1: isso ali? Bom, Bruno, é, eu vou te falar que eu já poucas pessoas sabem dessa história, é, e eu acho que as pessoas precisam saber, porque eu não tenho vergonha nenhuma eu lembro que aquele dia nós fomos para esse jogo e o Bernardo sempre falava o time que ia sair jogando e ele falou que o Thiago ia sair jogando né e todo mundo olhou para minha cara todo mundo olhou para minha cara eu lembro que que, que o William olhou para minha cara eu, o, o Maurício Maurício Souza olhou para minha cara e perguntou tipo assim o que, que foi as costas eles estavam imaginando que eu tava fora por causa das costas eu só balancei a cabeça e eu lembro que aquele dia, é, a, a não escalação minha caiu como uma bomba para mim. Eu fiquei arrasado. Eu não consegui, eu sou um cara muito verdadeiro, Bruno. Eu não consegui, eu não consegui disfarçar a minha frustração. Porque eu tinha aceitado voltar, né? E eu tinha treinado muito. E nós tínhamos, e nós tínhamos feito uma semifinal contra a França. Foi um jogo duro e nós tínhamos ganhado. E aí o que aconteceu? Eu lembro que perdemos e aí o, o, o Murilo, o Murilo e o, e o Bruno e o Alex falou e o Tabax, O Tabachi foi muito importante nesse dia porque ele chegou e falou assim ó, tu confia em mim? Eu falei eu sempre confiei. Ele falou tu confia em mim? Eu falei eu sempre confiei. Falei para ele pro Tabachi. Aí eu peguei e falei eu acho que vocês não estão confiando em mim no lá dentro. Aí ele pegou olhou pra mim e falou assim: Ó, vamos dar força pra galera que a gente tem uma final para jogar. Eu falei, não tem problema, vou dar força. Aí fomos, eu não consegui, eu não consegui aquecer direito. Não consegui aquecer direito, não consegui, eu, eu não consegui disfarçar é, a minha tristeza por ter ficado fora, porque eu tinha voltado para a seleção e eu, eu sabia o quanto eu tinha me preparado para jogar aquele jogo. O que, é que aconteceu? Nós perdemos e eu. Quando eu, o Thiago jogou, eu dava força pro Thiago. Aí quando eu entrou na quadra, eu comecei a dar força. Vamos, galera. Eu fui o que eu sempre fui dentro da quadra. Eu fui fora. A minha postura foi, foi excelente. É, passando informação, vibração. Quando acabou o jogo, eu não consegui jantar direito. E eu tava no quarto com o Wallace. Eu peguei e falei assim, Wallace, esse telefone aqui vai tocar hoje. E ele vai tocar. Ou eu tô fora da Olimpíada ou os caras vão me pedir desculpa. Ou o Bernardo vai me pedir desculpa. Ele falou, você tá louco? Nunca que você vai ficar fora. Eu falei, Wallace, esse telefone vai tocar. Escuta o que eu tô te falando. Ou eu vou estar tá fora, ou o Bernardo vai me pedir desculpa. O telefone tocou em 10 minutos depois, você acredita? Aí, era o... Se eu não me engano, ou foi o Tabashi, ou foi o... Eu não sei se foi o Dr. Ney, eu não lembro quem foi, mas foi um dos dois que me ligou e falou, Escada, você pode descer aqui na sala de reunião aqui no hotel? Desci. Eu falei, ó, oh, se prepara. Isso, nós estávamos lá. Aí desci. Quando eu desci, tava Bernardo, tava Rubinho, tava Tabache, eu acho que era o Doutor Ney, e tinha mais alguém. Eu não vou lembrar agora quem que era. Eu não sei se era o Renato do eu não lembro. Aí o Bernardo começou a, começou a falar, porque ele... Ele tinha feito as escolhas. Ele talvez tinha feito a escolha errada naquele momento. Mas ele precisava testar. Não sei o quê. E... e se ele me, me... Se ele me... Ele, falava assim, é, ele pegou e falou assim. Ah, você me desculpa. Eu quero te pedir desculpa pelo que eu fiz. Aí eu, aí eu peguei e falei assim. Bernardo. Aí ele, eu falei. Bernardo, vamos lá. Agora é minha vez de falar. Aí eu comecei a chorar. Eu falei. Bernardo, eu me dediquei muito. Eu, falei, eu me dediquei muito para essa final. Eu queria ganhar essa final. Como eu ganhei contra um jogo contra a França, eu me preparei. Eu tava ali. Ele falou, ah, mas eu precisava não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí ele pegou, aí eu peguei e falei, eu quero saber. Ele pegou e falou assim, é, eu posso contar contigo? Eu falei, Bernardo, você vai contar comigo para qualquer hora. Pra empurrar o um carro, para ajudar num telhado. Você pode contar comigo a hora que for. Você vai ligar, você pode contar comigo. Aí eu falei, eu falei, eu quero te fazer uma pergunta agora. Você precisa de mim. Se você não precisar de mim, beleza, eu vou embora. Eu vou torcer por vocês na Olimpíada. Eu quero saber se você precisa contar comigo. Você vai contar para o que for. Se você chegar, quiser que eu vou lá para enxugar a quadra, você pode contar comigo. Eu vou lá enxugar a quadra. Se você quiser que eu vou lá para pegar a bola para os meninos, eu vou pegar a bola. Você pode contar comigo para qualquer coisa que for na tua vida. Eu quero saber se você precisa de mim. Se você precisar de mim, eu tô dentro. Se você não precisar de mim, eu vou torcer por vocês, eu vou virar as costas, eu vou embora. Mas eu vou torcer por vocês. Aí ele pegou e falou, não, eu preciso de você, tamo junto. Aí ele perguntou, se você me perdoa, eu falei, tamo junto. Vamos embora. E nesse dia, aí ele cortou o Murilo, no mesmo dia, ele cortou, se eu não me engano, o Isaac e o Tiago Brenner Então eu lembro que, que, que o Tiago Brenner fez um depoimento maravilhoso. Maravilhoso. Esse menino teve uma postura maravilhosa. Ele pegou, agradeceu ele agradeceu, ele chorou Ele falou que era um sonho estar vestindo a camisa da seleção brasileira E ele pegou e falou assim Olha, eu fico muito honrado de ter sido um belo de um sparring por Sérgio Então nisso eu chorei muito Porque é muito doloroso o um corte E o Bernardo é, fez um corte ali é, Fora do país E pô imagina como é que foi a nossa volta, né? A gente ter perdido um título é, três jogadores cortados dentro do avião Porque era um sonho de ir para a Olimpíada Mas foi isso que aconteceu Então foi até bom E, e eu, eu falo isso, não tem mentira nenhuma Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo Mas assim é, Eu acho que foi um Eu acho que ali também foi o início De De, de realmente a gente estar tá pintando A medalha de ouro no Rio de Janeiro Porque o Bernardo veio Ele foi muito homem de pedir desculpas para mim Quer dizer, ele, tem, ele teve lá suas questões de escolha, mas eu também teria as minhas questões e, a, e, e, e de uma certa forma, é, a minha frustração como jogador de ter sido reconvocado para poder ajudar uma geração. Então, eu fiquei muito frustrado por conta disso. Mas houve uma conversa de homem, realmente de homem, eu e com a comissão técnica. Então, todo mundo falou e eu peguei e falei, Ó, se vocês precisar, se vocês precisam de mim, eu estou disposto. Agora, se vocês contar comigo, vocês vão contar comigo a hora que for. Meu telefone vai estar 24 horas ligado para vocês. Escada, vai lá pegar a bola? Pegarei a bola. Zero problema. Escada, você pode secar a quadra? Secarei a quadra. Isso é sempre. Agora, em relação, você precisa de mim? Ele falou, eu preciso. Então, eu falei, então, embora Tamo junto. Foi isso que aconteceu. Eu
2: queria só pegar esse gancho aí, né, Bruninho cara? Que... Realmente foi uma situação difícil, uma situação que ninguém entendeu, aquilo ali. E foi inacreditável. Eu estava assistindo o jogo aqui de casa e falei, o que está acontecendo? Machucou, não sei o quê. E aí veio a notícia que não tinha machucado e tudo. A gente percebia assim, que algo não estava funcionando. e depois veio o um corte em seguida, o um corte inesperado do Murilo também. Agora, o que eu fico assim bastante contente é de você dar esse depoimento e falar né de como o Bernardo teve essa atitude com você, porque ele aprendeu, né? aprendeu ao longo do tempo que, que, assim em alguns momentos, essa conversa com os veteranos não faltou. Não à toa, assim, outros veteranos acabaram sendo cortados. A questão lá do Ricardinho, em 2007, que era só uma, era só mesmo sentar, conversar né e acertar os ponteiros, definir as regras. Quer dizer, fico contente que, naquele momento que era crucial para a campanha, da Rio 2016, e você era uma peça-chave, ele teve a, a, a hombridade, a honestidade de te chamar e conversar contigo, porque realmente ninguém entendeu, ninguém entendeu aquela atitude, você vê que são, são momentos, são situações que podem mudar toda uma história, ali o time se fechou, ali acho que a confiança foi retomada, e essa confiança que a gente sabe muito bem que é, define o jogo. Nos momentos de decisão, nos momentos mais importantes, você olhar para o lado, olhar para o lado de fora e não confiar, não acreditar em quem está contigo ali na guerra, ah, fica alguma coisa pelo caminho. E foi justamente isso que vocês não mostraram naquela limpeza, né, cara? Era um, era um bloco só.
1: Ô, desculpa eu intrometer, é, 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 mas eu lembro que quando eu saí do quarto, eu estava com o Alas, eu saí do quarto e desci para reunião, eu peguei e falei: eu vou jogar meu orgulho no lixo. Eu peguei meu orgulho, eu joguei ele no lixo. Eu falei, vou lá, vou resolver a situação da melhor forma. Porque se eu fosse um cara orgulhoso, se eu pensasse só em mim, eu tinha feito um escândalo lá. E não foi. Eu fui para resolver o que tinha que ser resolvido. Sendo que se eu continuasse na seleção ou não. Ou não. Então eu fui lá e falei, Bernardo, você precisa de mim? Se você precisar de mim, tô dentro você não precisar de mim, eu vou torcer do mesmo jeito. Eu saio daqui como eu entrei, pela porta da frente. E eu deixei meu orgulho lá. Eu não levei o orgulho para lá, para chegar e falar, olha aqui, minhas três medalhas aqui. Olha aqui meus títulos mundiais. Olha aqui meus números. Não, não. Olha aqui, meu nome é Sérgio. Não, eu joguei no lixo. Falei, Pega teu orgulho e joga no lixo e vai lá e resolve como homem. E foi o que aconteceu. Então eu acho que isso... É, fortaleceu não só o Bernardo, como da comissão técnica. É, fica algum aprendizado? Fica aprendizado para mim? Fica aprendizado pro Bernardo? Enfim, eu acho que é, as coisas, se resolvem. Entendeu? E como o voleibol é um esporte coletivo, isso que é fundamental. Eu não pensei em mim, eu pensei no grupo. Se eu fosse fundamental para o grupo, eu tava dentro. Eu falei, vocês precisam de mim? Eu tô dentro. Se vocês precisam de mim fora tranquilo, vamos resolver isso e, e, e vamos que vamos. E, e foi o que aconteceu e a minha admiração pelo Bernardo, é, o meu respeito ele se manteve sempre é, até mas é lógico, Nauber, que não tem como você é, ficar fora de um jogo, é do atleta é, da, é da, do atleta é do é atitude é, é da, da mentalidade vencedora você sabe disso você sabe disso, mentalidade vencedora. Eu sei, eu sei quantas dores você passou, o que você não fez para você voltar para jogar Atenas por conta do teu ombro. Entendeu? Então a gente, quem é do alto nível, sabe. E a cabeça tem que estar tá boa. E a gente tem que ser adulto, a gente tem que ser responsável, a gente tem que ter uma cabeça muito boa. E é a paixão, cara. É a paixão que nos move. É o voleibol. Porque às vezes o vôleibol vocês não joga só dentro de quadra, você joga fora dele, fora da quadra também.
0: Ô, Sérgio, você sabe que eu e Nalberto a gente conversa muito assim, e a gente gosta de, de falar sobre sobre vôleibol. Né? Às vezes o jogo está rolando ali, a gente está narrando, comentando, mas quando tem os pedidos de tempo, quando vai para o intervalo, a gente fica trocando muita ideia sobre o jogo em si, sobre a essência do jogo. E o Nalberto certamente vai se lembrar desse papo, foi até uma bola levantada por ele. Atualmente o vôlei ele tem sido um esporte de muita especialização. É né? cada vez mais raro a gente vê um jogador completo, um cara que tem todos os fundamentos, que saca bem, que ataca, que bloqueia. Se sobrar uma bola, ele sabe fazer um levantamento. Que passe de manchete a gente vê hoje cada dia, cada vez mais jogadores entrando de toque para passar. E aí o alberto tocou num ponto que eu queria saber a tua opinião a gente está vivendo agora a especialização da especialização, que é o fato de ter um líbero para passar e um líbero para defender. Queria saber a tua opinião sobre isso, o que você pensa sobre isso, se isso é bom, se é ruim. A gente pode pegar aí até o exemplo na seleção brasileira do Thales que recepciona, do Mike que defende, embora o Renan tenha dado mais tempo de quadra para o Thales, sobretudo na Copa do Mundo no ano passado. Né?
1: Ah, olha, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Eu lembro que quando eu fiquei é, eu fiquei fora da seleção, eu fui acompanhar o treino da seleção brasileira e o Bernardo estava jogando com dois Líberos. Tá se eu não me engano, era o Mário Júnior e o Felipe, e eu acho que tinha o Thiago Brenner também, e fazia esse E Eu cheguei no treino para fazer uma visita, foi em São Paulo, eu cheguei e falei para o assim, ó, você pode parar com essa palhaçada aí, você deixa só um Líbero jogando. Ele começou a rir, aí eu lembro que ele falou, ele falou assim, ah, teu pedido é uma ordem, ele falou assim para mim, mas eu sou contra, cara. Eu sou contra. É, eu acho que é, o, a, o a primeira coisa, o Líbero ele tem que ser, ele tem que ser um líbero equilibrado. O que é um líbero equilibrado? Que ele faça todas as coisas muito bem. Ele não precisa ser, é, o cara não precisa ser fenômeno na defesa. Mas realmente acho que o primeiro fundamento que o Líbero tem que ter é o passe, tá? Eu acho que o Talis hoje ele está na frente porque ele passa. Porque ele está passando muito bem. Eu acho que é, 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 Cada ano que passa ele vai evoluindo até porque vai chegar um momento que ele não vai evoluir mais do que aquilo. Eu cheguei em um momento na minha vida que eu não evoluía mais. Eu tinha um padrão de jogo e eu mantive aquele padrão de jogo. Né? Então é igual o atacante. Chega uns, um certo tempo ele vai saltar só aquilo, dali ele vai, vai saltando menos, menos. Não tem jeito. E eu acho assim, o líbero, primeira coisa, fundamental para um líbero, passe. Ele precisa passar. Então, para mim não adianta um livro que só defende, para mim não, não adianta. Porque vai chegar na hora de passar, e a pessoa, e eu já vi líbero entregando o um ouro, o um jogo, no passe. A gente já macetou, quantas vezes, quantos jogos a gente já macetou o livro, nós ganhamos, sendo que a primeira responsabilidade de um livro é ter o um passe na mão. Você entendeu? Então, se eu der dois, é, se eu der três aces num set, eu estou dando prejuízo para o meu time. Eu não posso dar três aces num set. Só se meu time fizer cinco esse, eu posso dar três. Então eu tenho que chegar e falar para os caras, a porrada, não não quem que eu já tomei três. Só que assim, o líbero, ele realmente ele precisa passar. Ele precisa ser, ele tem que ter equilíbrio em todas as... Porque, ah, eu quero só um levantador. Ah, o levantador é bom, é bom, mas ele só bloqueia. Eu quero que o levantador, ele levante. Ele levante, eu não quero Se ele bloquear, ótimo. Mas a primeira coisa, qual que é a função dele? Distribuição. Então ele precisa distribuir bem. Então eu lembro, eu joguei com um jogador que chamava Nicola Gierwitz. Malbert sabe quem é. Campeão olímpico. Esse cara fazia 11, 12 pontos pro jogo. Como é que pode um levantador fazer 11, 12 pontos pro jogo? O que acontecia? Ele levantava muito bem. Ele bloqueava muito bem. Ele sacava muito bem. Ele defendia muito bem. E ele era um líder. É o que o Bruninho tá fazendo hoje. É o que o Bruninho tá fazendo hoje. O jogador completo, na minha opinião. O Bruninho dificilmente ele vai ser o melhor levantador do mundo. Né? O melhor levantador do mundo. A gente sabe que dificilmente ele vai ser. Mas ele é um dos melhores jogadores do mundo. Do mundo. E é lógico que ele pode ali brigar ali, entre os três como o melhor levantador do mundo. A gente sabe disso. Mas assim, o jogador tem que ser equilibrado em todos os fundamentos. Então não adianta a gente chegar lá e falar para qualquer outro atleta ah, como é que a gente pode ter o oposto que não roda a bola alta. Né? O oposto, ele é o homem que resolve o pepino, né? Com o André Nascimento, o Alisson. A pessoa, gente, tem um oposto que ele não roda a bola alta. Ele não roda. Não, estamos ferrados. Não, estamos jogando com a menos. Então, o líbero, ele precisa ser equilibrado. Passar, defender, cobrir, levantar, organizar. Ser um ponto, porque ser um, um, um termômetro dentro da quadra. E é isso que eu vejo um livro. Eu quero que esteja, tenha mais livros equilibrados, como, como, como Pablo Meana. É, 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 se fala muito do livro francês. Eu acho que é um bom livro. Mas eu acho que ele mais defende do que passa também. Entendeu? É uma situação que. que, que, que eu acho que o livro tem que passar. Tem que passar.
2: É minha opinião. Pois, cara, eu. Só, só para o só pessoal entender contextualizar essa. Essa questão da especialização, da especialização, que começou a me irritar demais, cara. E, e, principalmente, nas seleções, é uma coisa que eu comentei com o Bruno no jogo. Tudo bem, se uma temporada de clube, você, você contrata dois líberos, maravilha. Agora, eu não, eu não poderia aceitar nem admitir uma filosofia parecida na seleção, na seleção brasileira, principalmente. Por quê? Porque a gente sabe que todas as competições você pode jogar com 14 jogadores só que a mais, a mais importante de todas que é a Olimpíada, você só pode levar 12 você né? só pode levar 12 você não pode levar dois líberos com 12 jogadores, cara. você tem que levar Exatamente. um inteiro para ser um segundo líbero em caso de contusão em caso de, de alguma necessidade e eu tô vendo assim que de certa maneira tem uma tendência todo mundo quer especializar a especialização o líbero já é uma posição que o cara faz dois fundamentos só Pô, na minha cabeça, cara, o cara tem que ser, tem que entregar. Tem que entregar o resultado ali nesses dois fundamentos. Vai Com falar que, que não pode treinar, que não pode melhorar, pode... E que tem, tem limitação em um fundamento, eu não, eu não admito. Concordo, Nobel,
1: eu concordo plenamente. Mas por isso que eu falo, que eu, é, é, a gente está pecando muito nas gerações que vem vindo. E o que acontece? O gostoso, eu falo, eu falo para qualquer, qualquer pessoa que joga voleibol. O gostoso é você tá com a bola. Você tá com a bola. Quando a bola vier para você, você saber o que você vai fazer com a bola. Tem muito jogador, tem muito jogador, que se você pedir para dar uma manchete, não é? ela não vai. Ela não vai. Então a gente precisa prezar para o jogador completo. A gente precisa prezar para os jogadores completos. Eu lembro que a nossa geração. Você dava a bola na mão do Gustavo, ele levantava, cara. Você dava a bola na mão do Rodrigão, ele levantava. Tanto é que o Rodrigão joga vôlei de praia. Você jogava a bola pro o André Heller, ele levantava essa bola. Você entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que tem uma geração que, assim, tem que fazer outras funções. Mas acho que alguns técnicos também são culpados disso, sabe, Naubert? É? De não chegar de formar desde lá de baixo. E para assim, Ah, porque o moleque sabe dar um peixinho O líbero, ele não vai viver de peixinho Ele não vai viver de peixinho Quem dá o um peixinho mais bonito Não é isso, o líbero não é isso O líbero bom é aquele que não precisa dar peixinho, Nauber O líbero bom é aquele Que não precisa dar peixinho Exatamente Vai lá, antecipa a jogada Antecipa, sabe Então a gente precisa de jogadores Que tenham todos os fundamentos Porque hoje nós temos o Thales Hoje nós temos o Thales como um livro que tem uma regularidade no passe. Naubert, Deus me perdoe, mas se o Thales machuca, Naubert, como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? E eu acho que o Thales tem, grande, tem muito a evoluir ainda. Eu acho que tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir. A gente não pode cobrar e a gente não pode... É que eu falo, a gente não pode cobrar e a gente não pode... É, 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 chegar e tentar, de uma certa forma, fazer comparações com pessoas que vestiram a camisa da seleção passada, entendeu? Não dá para comparar. Não dá para comparar comigo, eu digo, não dá para comparar em termos de qualidade. Pô, a gente quer que o, que o Thales seja igual o Sérgio, a gente quer que o Thales seja igual o Mário Júnior, a gente quer que o Thales seja igual o Alain, a gente quer que o Thales seja igual o Felipe. Não, o Thales tem seu padrão de jogo, ele vai ser equilibrado. A gente pode melhorar aquilo que ele já tem de melhor, entendeu? porque dificilmente eu vou chegar lá e falar para o Lucarelli, Lucarelli vai lá e levanta de costas igual o Nauber fazia. Não vai fazer. Não vai fazer. Vai lá, Nauber, faz as roscas igual... Oh, vai lá, Lucarelli faz aquela rosca que o Nauber fazia quando ia dar a manchete num passe flutuado e a bola ia na mão. O ele não vai fazer. Não vai conseguir fazer. Então a gente tem que pegar o que é melhor do Thales e fazer com que ele evolua naquilo que ele já tem de melhor. Entendeu? Eu acho que ele vai, eu acho que ele vai se tornar um ótimo líbero a partir do momento que a gente faz com que ele evolua aquilo que ele já faz bem. Entendeu? Não adianta a gente querer achar, ah, ele vai levantar pro central. Porque eu era maluco. Eu ia, eu levantava mesmo. Quantas vezes você viu eu levantando pro central no meio do treino lá em Saquarema e dava errado? Quantas vezes eu fazia isso e dava errado? Aí no jogo dava certo. Né? Mas eu fazia as coisas dava... A maioria das vezes, lá nos lá treinos, dava errado. Então vamos pegar aquilo que, eu, que o Thales tem de melhor, vamos fazer ele evoluir naquilo. Que aí ele vai... Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar a postura, vai melhorar é, posicionamento, vai melhorar, principalmente, eu acho que comunicação. Eu acho que o Thales peca um pouquinho na comunicação. Mas isso é, é, é personalidade também, né, Norberto? De chegar, galera, vamos, é, é, de às vezes de chegar e, e cobrar o parceiro ali. Mas isso é normal, porque assim, Norberto, não é fácil também entrar numa posição daquela. Né? Tem grandes jogadores do seu lado e você chegar, isso vai de personalidade. Né? Quantas vezes eu e você nós batemos boca dentro da quadra? Quantas vezes eu bati boca com o Gustavo, com o Ricardo, com o próprio Bernardo, você também? Quantas vezes você bateu boca com o próprio Bernardo? Mas isso é a vivência, é, 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 é a rodagem, é a experiência, é aquilo que a gente já passou pelo voleibol. Porque a gente é da fase de daquele voleibol que bom, a gente sabe sacar a flutuada, a gente sabe sacar a viagem, a gente sabe passar com o braço esquerdo, a gente sabe passar com o braço direito, a gente sabe levantar a bola com a mão só, sabe? É, é, eu acho que falta um pouco disso também para essa geração, não digo da seleção brasileira, mas as gerações que bem-vindo agora, que daqui 10, 15 anos vai representar a gente.
0: Se pegar um pouco mais lá dentro, né, Nauber? e Você sempre cita né, esse bate-boca com, com o Sérgio, eu sinto que é uma coisa que de, de fato te incomodou, né? Mas depois, ganharam o jogo, foram tomar uma cerveja, ficou tudo bem, né?
2: Como ah, geralmente... Ah, ah, Bruno, tem várias... várias... Coisinhas dentro do que ele falou agora, várias coisinhas que eu acho legal a gente, a gente falar. Primeiro, eu tenho a teoria, hein, Escada? Não sei se você concorda. Eu tenho a teoria de que nós nunca mais teremos um grande passador no voleibol brasileiro, talvez no vôlei mundial, pelo simples motivo de que a molecada hoje cresce nas categorias de base com o recurso de, ah, errei uma, duas manchetes, dou um passo para frente, dou o um toque. Coisa que a gente não tinha na nossa geração. Então, as pessoas acham que eu, que você, que o Murilo, que o Bernard, que o, sei lá, os, os grandes passadores que nós tivemos, o Kirali, sei lá, é, nasceram passando. E não foi nada disso. A gente já deu muita quina. Só que o, o próximo passo era continuar dando manchete. Coisa que a molecada de hoje não faz. A molecada de hoje dá um passo para frente e, e vai no toque. Eu acho que, em relação ao que o Skada falou, Bruno, e era muito... E era muito... Interessante, era muito legal a gente ver como o Escada ele, ele se tornou referência, criou o modelo de jogo dele, porque as defesas que ele fazia, as coberturas que ele fazia, ele vibrava como se fosse ponto, cara. Era o ataque dele, era o ponto dele, coisa que os líderes não faziam até então. Então, a molecada de hoje, os líderes de hoje, os líderes brasileiros principalmente, graças a Deus que eles têm um cara a se inspirar, que eles têm uma referência, coisa que ele não teve. Era o início de uma posição e a gente não tinha tido um grande líder no mundo. Primeiro foi ele. Então, ele vai ser a referência e o modelo de todos os líderes do Brasil e do mundo. Tem isso. Em relação, cara, às nossas brigas, às nossas coisas, eu não sei se o cara tá está lá, tá lá na roça, está no meio dos cavalos, nem sei se ele está com tempo para isso, mas a gente está vendo aí o, o documentário do Chicago Bulls lá do Michael Jordan, The Last Dance. Eu consegui ver, algum, eu consegui ver, Sinalber. não conseguiu ainda? Consegui, consegui. Cara, e mostra e mostra os bastidores, os treinos dos caras, como os caras se matavam, como ele era chato e como ele se sentia assim. Hoje, ele mais velho, ele fala: Porra, eu sabe, eu cobrava mesmo porque eu queria ganhar, eu queria que todo mundo ganhasse junto. Então, muitas vezes eu sei que eu não fui um cara legal, mas eu sei que eles me entendiam. E os próprios companheiros dele falando, cara, ele cobrava, às vezes ele era. As expressões que eles usavam, ele era um otário às vezes, ele era um babaca às vezes, mas hoje eu percebo que ele era um grande colega. Então, cara, assim, durante muitas vezes, né, né cara? A gente brigava, a gente discutia. e do jeito que a gente tem coração grande, cara, muitas vezes eu ficava sem dormir, ficava mal. Mas eu sabia que era da minha função ali também, sabe? Ser capitão e cobrar e ir em cima e tal. Às vezes eu ficava mal com aquilo. Mas eu fico muito, muito, muito contente, cara, que tudo, que nada disso ficou, né? Que tudo foi revertido em amizade, em irmandade em confiança. Seja da minha parte em relação a você ou de qualquer outro jogador ali dentro. Então, assim, foi a nossa história. Eu olho hoje o documentário do Jordan e eu penso muito na nossa seleção. Como era parecido.
1: Ô, Naber, você falou uma coisa bem legal, porque... Em alguns momentos, eu não só você, eu também, é, parece que a gente tá ali, né, cara? Porque a gente vivia realmente aquilo ali. Nós se cobrava a gente se cobrava um do outro. E era uma coisa, assim, que... É, e a evolução que a gente tinha em cada treino, e a cobrança que muitos, muitas pessoas, algumas seleções falavam, esses caras estão brigando. E realmente, assim, sim, sim. não era uma... Não era briga de sair na porrada, mas era assim, ó, vamos, deixa de preguiça e vamos. Quantas vezes a gente cobrava e por que, que você não foi na bola? Você lembra? Por que, que você não foi na bola? Não, na próxima eu vou. Então prova, a gente falava é assim, lembra, Bé, que eu falava, Ano se você atacar aqui, você tá ferrado, ela não cai aqui. Você vai lá pra longa, porque aqui ela não cai. Você lembra, Ano disso? Aí você falava, ah, então, vai, então vai, pega Você vinha, atacava em cima, estourava a bola no meu peito E você, você não falou que eu ia pegar? Você não falou que você ia pegar? Cadê o Líbero? Você não falou que ia pegar? E a gente ficava é, um desafiando o outro Mas assim, o negócio é, é, é As pessoas que viam a gente treinar naquela época Falavam, cara, esses caras são tudo louco. Esses caras são tudo louco. Não é possível que esses caras brigam o dia inteiro por conta do voleibol. E eu me vejo um pouco nessa situação aí desse documentário do Jordan. E você, certeza, que em muitos momentos a gente fez igual. E o Nobel sabe o que é legal? A gente fez a coisa certa.
0: Graças a, a nós Deus.
2: Fizemos,
1: cara. Nós fizemos a coisa certa.
0: Bom, meus amigos, a gente já passa de uma hora de programa. Eu já sabia que ia ser um episódio espetacular. Foi um papo muito bom. E vou fazer a última pergunta, então, Serginho. É, quero saber se já tem alguma coisa que você pensava quando se aposentasse que você já está fazendo ou, por esse período tão complicado de pandemia, ainda não deu para fazer. Se o teu sentimento, um sentimento de alívio por tudo que você construiu, enfim, não teve aquele digamos, aquele drama na hora de parar. E se faltou alguma coisa? Até a 10 do Corinthians você vestiu, né? num projeto alavancado por você, enfim, queria que você fizesse um, um resumo e você, ao longo do episódio, usou a palavra legado. A gente sabe do teu instituto lá, que você toca com teu filho, o Marlon, também do qual eu fiz um pouco de parte, né porque narrei aquele jogo das estrelas lá de, de inauguração do instituto. Enfim, queria que você fizesse um apanhado e nos revelasse aí se você já tem feito alguma coisa que você pensava quando parasse de jogar e... Qual seria o teu grande legado, assim, para a gente finalizar esse episódio?
1: Pô, Bruno, olha só, eu, eu, eu era um sonho poder parar de jogar, sabe? E eu acho que é através de uma bola de vôlei a gente conseguiu mover gerações aí que se tornasse o voleibol um esporte maravilhoso e as pessoas continuem jogando voleibol. Eu não quero que, as, eu não quero ver ninguém triste. Com a, com a minha aposentadoria. Se alguém quiser fazer homenagem para mim, a homenagem que eu peço é joguem voleibol. Não chorem. Joguem voleibol. Então, é, o maior legado é, é isso. Eu não quero que as pessoas fiquem tristes. Eu não quero que ninguém me agradeça. Eu quero que as pessoas joguem voleibol. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas é, possam ter é, a, a infância que eu tive de estar na rua jogando voleibol. Eu quero que a molecada saia pra rua para brincar. Eu não quero ver a molecada na frente de um celular, querendo ficar o dia inteiro dentro do celular. Né? Eu quero que a molecada... Filho, o que você quer de quer? Eu quero uma bola de vôlei ao invés do um celular <risos> pra ficar na internet o dia inteiro. É um mal necessário? É. Mas eu quero que a molecada joga voleibol. Mas assim, eu só quero agradecer é, por hoje ser um ex-atleta de voleibol. Eu quero agradecer é, todas as pessoas que fizeram parte direto e indiretamente mas eu quero agradecer algumas pessoas aí então fico feliz então eu quero citar alguns nomes aí é, pessoas que, que me inspiraram é, por conta de uma bola de vôlei então quero agradecer Montanaro William Carvalho Xandó Amaury Giba, Nalber, Giovanni, Marcelo Negrão, Tandi, Maurício, Hermerson, Ricardinho, André Nascimento, Henrique, Marcelinho, Diane, Pape, muita gente, cara, sabe? Gente que, que, que me inspirou. Tetiukine, Dante. Rodrigão, Gustavo, Jorge Edson, Janelson, Gilsão Mão de Pilão, Axé, Cássio Leandro, Toca, Pezão, Chicão, muita gente. Eu só tenho que agradecer a todas essas pessoas que, que fizeram do nosso esporte um esporte maravilhoso. Todos os técnicos no qual passei, todas as pessoas que ajudaram como braço, sabe, é, o voleibol ele, 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 ele de certa forma a gente esquece aquela rede que tem ali no meio que separa, né no final das contas a gente tira aquela rede <risos> e sai se abraçando então só quero agradecer a todos esses ídolos que fazem e fizeram é, é, o nosso voleibol um dos esportes mais mais lindos desse mundo
0: emocionante esse o comentário final, Escada. Analber, fica à vontade aí para se despedir do Escada nesse episódio, tá? Eu sei que vocês ainda vão se encontrar muito ainda.
2: Porra, oh, como, cara? Eu, é o que eu mais quero, o que eu mais espero. Agora a gente vai ter um pouco mais de tempo. né? E aí é sobre tempo que eu queria falar com ele. Eu já vivi esse processo né, de abandonar as quadras. Uh, ele tem que uh, anunciar essa aposentadoria, né? ele tem que pensar nessa, entre aspas, aposentadoria, simplesmente como uma um como estágio, como uma fase de uma vida linda que vai ter continuidade, ele já tem as atividades dele, ele tem amigos, ele tem a família, ele tem o instituto dele, ele tem uma missão, continua tendo uma missão, e essa história de... Eu tava numa live com o Giba, que ele apareceu, inclusive, o Escada apareceu, né, e a gente tava falando justamente sobre isso. Não existem ex-atletas. Quem é atleta é atleta a vida inteira, só não tá mais em atividade. Então, atleta é um estado de espírito, atleta é uma mentalidade, uma filosofia de vida que ele vai carregar, que ele vai continuar tendo nas atividades que ele fizer agora. Lógico que vai sentir um pouquinho de falta. Lógico que vai sentir. Vai sentir falta daquela adrenalina do jogo, do vestiário, do ônibus, das brincadeiras, das, daquele dia-a-dia -dia gostoso de um time mas isso vai ser compensado com outras atividades, com a possibilidade de estar mais tempo com a família, de estar mais tempo com os amigos, e certamente ele tem uma grande missão ainda no voleibol. Primeiro, a história dele já é uma inspiração, já é um grande legado, mas a presença física dele, a presença dele atuante né, no nosso esporte é muito importante. Ele é o maior símbolo do, nosso, do, do, do voleibol nas últimas duas décadas, e tá no melhor time de todos os tempos de todos e, e acho que ele é muito importante em, em mil funções na minha parte aqui escada só quero te agradecer assim pedir desculpa por qualquer coisa que eu tenha qualquer palavra que eu tenha sei lá falado errado ao longo de todos esses anos de convivência você sabe que eu te amo do fundo do coração cara que eu tenho uma admiração, além de da admiração pelo jogador, a admiração gigantesca pela pessoa e um orgulho, uma honra para mim ter compartilhado a, a quadra com você, ter dividido aquela quadra em dois no saque flutuante, ter, ter tido sempre essa amizade, essa parceria, essa irmandade que nós construímos e, cara, você tá, assim, continue a sua vida com a certeza que você está na história do esporte mundial, tá certo? Fica com Deus beijo enorme na família e chega, chega porque a próxima próxima vez eu quero ser um abraço, vamos esperar essa pandemia passar aí, para dar um abraço firme e tamo junto, cara, só teu irmão, o que você precisar, tô aqui.
1: Irmão, eu só tenho que te agradecer, você sabe o quanto eu te amo e pô, saber que o vôleibol me deu mais um irmão, mais um irmão e eu só fico feliz. Irmão, obrigado, obrigado por inspirar não só a mim, mais milhares e milhares de pessoas. o você é o nosso eterno capitão, nosso líder, líder nato. Te amo, meu irmão. Te amo de verdade. Obrigado, Bruno. E te conto com você no Jogo das Estrelas. E você vai ficar no banco. Ou oh, você vai ser titular e o Maurício vai ficar no banco.
2: Meu irmão, o Bru... olha só, o Bruno é um jaqueiro de marca maior. Vamos, <risos> Vamos preparar as nossas colunas. Eu vou de líbero, hein? Não tem de hein? Eu vou de quero ser o Escada por um dia e eu quero ver o Escada dando aquela... explorando os dedos dos caras
0: do outro lado lá. E, Conrado, quero dizer que estava tô... treinando né, antes do início da pandemia, batendo a minha peladinha lá, aquele quarteto que é gostoso de jogar e encerro esse episódio de maneira absolutamente emocionada. E, Escada, é só te... Te agradecer em nome de todos os torcedores e tenho certeza de todo mundo que está acompanhando aqui esse podcast. Obrigado por tudo e tudo do melhor para você daqui em diante. E como eu falei, né, tive o prazer de narrar a primeira edição do Jogo das Estrelas lá no Instituto, me diverti bastante. O Carlão foi o comentarista. Enfim, foi muito legal aquela oportunidade e vou aceitar o convite e também, como o Nalberti, dar um abraço pessoalmente. Muito obrigado, viu, Escada, por tudo obrigado Bruno,
1: obrigado do fundo do meu coração, obrigado por tantas narrações emocionantes, e é lógico que eu não vou ter o gostinho, nunca é uma das coisas que eu, que eu vou ter esse gosto de não ter sido narrado, você chegar e falar assim, Serginho fica no bloqueio
0: É verdade, é verdade Um abraço Um abraço, eu escapei e desce Calma. Essa você escapou Nauber, obrigado pela parceria mais uma vez, estamos juntos sempre, e a você que está aí nos acompanhando nesse período difícil, o Jornada das Estrelas é mais uma companhia para você nesse período tão complicado de pandemia. Obrigado, Sérgio, obrigado, Nauber, e obrigado a você que está sempre com a gente. Esse foi o 31º episódio aqui do Jornada das Estrelas, e muito, muito, muito especial. Obrigado a todos e até a próxima!